0: Avertissement. L'émission que vous allez entendre contient des points de vue politiques et religieux qui ne correspondent pas forcément avec les croyances de la direction de cette station de radio, nous préférons vous en avertir. Bonne écoute.
1: Contre courant.
2: Et bon matin et bienvenue à une autre émission d'A Contre-Courant. Ici Martin Paquet, votre animateur. Vous êtes sur les ondes de chez FM, 88.7, la radio construite sur le rock. De retour après une pause de quelques semaines. Il nous manquait deux joueurs importants et surtout vous Charles, comment allez-vous ce matin? Ben là, je vois très bien, ça va très bien. De retour à la maison, ben c'est bien. On
1: reprend le tour normal de la vie et on sort des vacances. Et vous êtes donc allé au Maroc. Alors, j'ai été au Maroc, oui. Alors, je dois expliquer un peu que c'est surtout euh, une tournée de pèlerinage. Oui. Euh, dans la confession juive, il y a euh, ce qu'on appelle l'Agba Omer, le 33e jour du Omer, qui clôture euh, une période de deuil qui va du deuxième jour de la fête de Pessah à, à, à cet événement. Et pendant cette période, il y a eu euh, toute une, euh, il y a eu toute une, euh, comment dirais-je, euh, une classe. 45 000 personnes à peu près qui ont été décimées par euh, une maladie. Et c'est un deuil. Alors, on clôture ce deuil avec euh, ce qu'on appelle une Hillula, qui coïncide avec euh, l'anniversaire de la mort d'un grand saint, d'un de nos saints. Alors, le grand saint que nous célébrons il est à Méron en, en Israël, il s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai, et euh, chaque pays organise dans sa propre ville, dans ses villes, une hiloula pour célébrer les saints de la ville. Et comme euh, ma mère est originaire de Meknes et qu'elle a ses racines à Meknes et que son ancêtre est à Meknes au Maroc et qu'on célébrait justement la hiloula de ce de ce grand rabbin qu'on appelle l'ange Raphaël Berdugo, eh bien j'ai dit, je vais aller moi aussi me recueillir sur sa tombe et célébrer. Voilà, c'est ce qui m'a motivé pour aller au Maroc. Et bien sûr, on ne peut pas aller au Maroc sans aller voir Rabat, la capitale qui est ma ville natale, Casablanca qui est la capitale économique, Marrakech qu'on appelle la perle du sud, bien sûr. Et puis, euh, ce qui m'a... Ce qui m'a frappé, c'est que quand j'ai quitté le Maroc il y a 47 ans, euh, la population totale était de 9 millions d'individus. Aujourd'hui, uniquement Casablanca a, a une population de 9 millions d'individus et il y a 40 millions d'habitants au Maroc. C'est un peu plus que le Canada, dans un territoire beaucoup plus petit que le Canada. Euh, D'autant plus qu'on a ajouté bien sûr le Sahara marocain, euh, au sud, tout à fait, mais ce n'est pas hein, des endroits habitables. C'est beau pour le tourisme, c'est beau pour la pêche et la sardine et les conserves, mais c'est pas pour une vie normale. Alors voilà, c'est ce que j'ai fait pendant un mois. Je me suis baladé d'une ville à une autre. À mon grand bonheur, j'ai pu m'exprimer en arabe pensant que je l'avais perdu complètement, cette langue, qui n'est pas ma langue maternelle, ma langue maternelle le français, mais je prenais l'arabe dans la rue en discutant à droite et à gauche, et puis ça m'est revenu comme ça, et j'ai pris tellement de plaisir que je n'ai pas dit un mot de français pendant un mois.
2: Hmm. <rire> okay. Et euh, le Maroc, en passant, donc c'est à moi que je me trompe, c'est quand même un, un peu un modèle de bonne entente entre les communautés juives et, et musulmanes
1: Écoutez, euh, en ce qui concerne la communauté juive, elle était au départ, euh, avant l'indépendance d'Israël en 1948, pour mettre une date de 283 000 personnes, euh, elle a réduit, elle était <rire> comme peau de chagrin, à à peu près 2 000 personnes. Bon, 2 000 personnes réparties sur tout le territoire marocain, je ne pense pas que le judaïsme pose un problème actuellement qu'il y ait des velléités d'antisémitisme à l'égard des juifs puisqu'on ne les remarque plus, on ne les voit plus dans la rue. Il faut vraiment aller dans des restaurants cachers euh, ou dans des synagogues pour voir qui fréquente la synagogue et pour savoir qu'il y a une communauté juive. À Rabat, il n'y a plus de synagogue. Dans, à Marrakech, oui, il y en a. À euh, Fès, il en reste une, mais elle est pratiquement fermée pendant toute l'année. Ça fait que euh, aujourd'hui, le problème d'antisémitisme n'est plus un problème, et d'autant plus que il faut se rappeler que le Maroc est signataire des accords d'Abraham et qu'il reconnaît Israël. Donc, le fait qu'on reconnaisse Israël, qu'il n'est plus un pays ennemi, c'est un pays ami, c'est un pays avec qui on commerce, avec qui on a des échanges commerciaux avec qui on est en train d'élever les postes ouais. de représentants au, au rang d'ambassadeurs, bah, euh, aujourd'hui c'est fini, il n'y a plus de problème. Oui, Jacques oui, Caberet.
3: Euh, Dites-moi, euh, l'accord d'Abraham, okay. euh, c'est principalement l'œuvre du président Trump, n'est-ce pas? <rire>
1: pas particulièrement, je dirais, je dirais que le président Trump a donné un coup de pouce oui. aux accords d'Abraham, mais le Maroc avait déjà, euh, il y a 20 ans, euh, eu un, une espèce de bureau de liaison avec Israël, et il y avait même des, des, des vols directs de Tel Aviv à Casablanca et retour. Bon, il y a eu la deuxième intifada, Mohamed VI a été obligé par dirais-je, euh, amour pour la digue arabe de, de, de rompre ces relations, mais elles n'ont jamais été rompues of officiellement, oui. Officieusement, les accords commerciaux ont toujours tenu. Il y avait des représentants israéliens au Maroc, il y a eu des échanges assez, assez solides en matière de sécurité, en matière d'agriculture, en matière d'échanges commerciaux. Il y, a même eu des, il y avait même beaucoup de touristes israéliens qui rentraient au Maroc sans visa, avant même ces accords d'Abraham. Ben, les accords d'Abraham ont fait qu'officialiser une situation qui euh, n'a jamais été interrompue.
3: Mais dites-moi, est-ce que ces accords-là sont présentement euh, de rigueur comme elles l'étaient auparavant ou est-ce qu'ils sont menacés par euh, l'administration de M. Biden
1: Écoutez, je ne pense pas que Biden ait, ait un mot à dire au Maroc. Parce que le Maroc a trouvé... Euh, son, son bonheur lorsque Trump a reconnu le Sahara marocain comme étant faisant partie intégrante du Maroc. Alors, euh, Biden ne peut rien faire là-dessus, de même que Biden ne peut pas revenir sur la décision de Trump de ramener l'ambassade des États-Unis de Jérusalem à Tel Aviv, c'est fini, c'est d'un fait acquis, sinon on ne pourra plus vivre, ça va être la, la, la foire d'empoigne. Non mais, euh, Biden ne s'occupe même pas du Maroc. Peut-être qu'il a une ambassade, elle est quelque part, mais ça n'a pas la force qu'avait un, un Trump avec Jared Kushner ou avec ses émissaires. Hier, on sent aujourd'hui, et je l'ai remarqué moi-même en tant que juif, je débarque au Maroc avec un passeport canadien d d avant de me demander la carte nationale d'identité que je n'ai jamais faite, Aujourd'hui, on me dit, vous êtes le bienvenu, rentrez, vous êtes chez vous, euh, circulez, alors qu'avant, on me faisait fouiller la Alors, il y, a, il y a une évolution à l'égard de, 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 des Juifs qui re se rendent au Maroc. Et ce qu'il y a de bien également, c'est que euh, le roi, Mohamed VI, qui fait un travail extraordinaire, mais qui est à cheval sur beaucoup de dossiers qui ne relèveraient normalement pas du chef de l'État, eh bien, il est en train de faire revivre la culture juive tel qu'il a été au Maroc euh, auparavant, il est en train de créer des musées, il est en train de restaurer des anciennes synagogues, il restaure des anciens cimetières, et d'ailleurs le cimetière de Meknes, <coughs> dans lequel je me suis rendu, est un, est un cimetière qui date du, de la fin du XVIIIe siècle, et euh, ben, écoutez, il était entièrement restauré, et même on a mis un mur assez haut pour le protéger, et ouvert une porte, à un endroit qu on peut, qui est carrossable et qu'on peut atteindre en voiture. Alors, je trouve que c'était quelque chose de merveilleux. Il euh, y a aussi, j'ai remarqué quelque chose, il y a des écoles, il y a des écoles, écoles juives. Non, la population juive étant, étant très très petite, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Alors aujourd'hui, dans une école juive, il y a quatre, je dirais 90% d'enfants musulmans et 10% d'enfants juifs. Mais les enfants musulmans sont obligés de suivre le, les, le, le cursus et le curriculum de l'école. Et j'ai été pris, je ne sais pas, je, je, par surprise de voir une jeune fille musulmane lire en hébreu un texte de Torah et me le traduire. On vous dire à quel point, aujourd'hui, on est en train, je peux même dire qu'aujourd'hui, euh, on a oublié, vous savez, heureusement que l'oubli est là et qu'il efface mais on a un peu oublié ce qui se passait à l'époque. Il y avait beaucoup de rivalités. Ce qu'on raconte, qu'on s'aimait, qu'on s'adorait, ce n'est pas, pas vrai. Il n'y avait pas des, des, des pogroms comme on a connu en Europe ou ailleurs, mais il y avait quand même une certaine, une certaine une inimitié et, et il y avait certains comment on dirait, jurons qui s'adressaient aux Juifs qui étaient très déplaisants à écouter. Aujourd'hui, c'est fini j'ai vu, moi, en, à l'entrée de la Médina, la Médina c'est l'ancienne ville de Casablanca, écrit en hébreu et en gros caractère, « Bélochim habbaim », bienvenue. J'en aurais rêvé quand j'étais à Casablanca, que je me serais <rire> réveillé en disant « j'ai fait un cauchemar hier soir ». Mais <rire> c'est vraiment, il y a une évolution. Les synagogues sont protégées par la police, les écoles juives sont protégées par la police, il euh, y, y a partout une escorte, bah, Écoutez, on ne peut pas demander plus, à un pays arabe, c'est un pays. D'ailleurs, je voudrais quelque chose. Oui. Le Maroc, c'est un peu l'Europe. Le Maroc, en arabe, c'est le Maghreb. Le Maghreb, c'est l'Occident. Mm. Le Mashrek, c'est l'Orient. Alors, nous sommes en Occident et nous sommes le, le plus proche voisin de l'Espagne et de la France. Il y a le détroit Gibraltar à traverser qui est, qui est un, un, 15 minutes à vol d'oiseau. Donc, il y a, y a, y a il, on, on est beau. Il m'a étonné également, c'est qu'on ne parle pas en dirhams, on parle en euros là-bas. Alors, euh, même la monnaie est, est plus compréhensive par les commerçants que. que moi, j'étais perdu parce que j'avais des dirhams sur moi. Non, 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 moi des euros, ça va bien. Alors qu'avant, c'était strictement interdit. Alors, il y, y a une évolution. Les rues sont très propres, surtout à Rabat. C'est la capitale, bien sûr, les rues sont très propres, immaculées. Et puis, autre chose, euh, les enseignes ne sont pas en arabe, ils sont en français. Ah. Alors, euh, est-ce qu'on revient en arrière Est-ce qu'on abandonne l'arabisation Non. Les tribunaux sont arabisés, l'enseignement est arabisé. J'étais à Marrakech euh, sur la piscine, je croise un couple jeune, un couple de jeunes euh, marocains, enfin, la cinquantaine, et lui et sa femme étaient agrégés de lettres françaises et elle était présidente du jury pour l'agrégation français. J'en ai rencontré un autre qui est là-bas et qui était un consultant, et qui a des mandats, des contrats, et avec euh, la Caisse des Jardins. Donc il y a beaucoup de mouvements entre le Maroc et, et la mairie du Nord, et les gens m'ont questionné beaucoup sur les avantages qu'il y a à vivre au Canada.
2: Voilà. Est-ce que quelque part le Maroc ne peut pas servir de modèle justement euh, quand... Vous savez, euh,
1: je vais répondre à cette question. Je ne suis pas spécialiste du Coran. Vous savez qu'il y a deux grosses communautés. En islam, il y a les sunnites et les chiites. Mm -hmm. Les sunnites, c'est les Marocains. Mm -hmm. Et ce sont les orthodoxes. Les chiites, c'est les extrémistes. Hmm. ceux euh, qui appliquent l'islam à la lettre. C'est comme on dit, by the book. Or, ceux-là, ne euh, sont pas négociables. Okay. Parce que pour eux, le djihad est quelque chose d'important. Euh, le, le prophète a parlé du djihad, il faut récupérer le djihad, il faut quand une terre a été occupée par des Arabes, elle devient arabe. Dans ce cas-là, il n'y a qu'à récupérer l'Espagne. Bon, alors, vous savez, on n'en finira plus, mais le Maroc est quand même un pays beaucoup plus ouvert, beaucoup plus, beaucoup plus euh, à la mode et beaucoup plus en faveur d'un rapprochement intercommunautaire. Alors, moi, je crois, je, bien sûr, le Maroc peut devenir un modèle pour les pays arabes. Je dirais que certains pays arabes sont déjà bien enclenchés. Je parle de Bahreïn, je parle des Émirats arabes unis. Je parle du Soudan, je parle de l'Égypte, mmh. la Jordanie c'est un, un, un peu froid, les, les relations ne sont pas tièdes, elles sont froides. Elles sont froides pourquoi Parce que en, véritablement, si on analyse la situation, le seul pays arabe qui a été créé dans cette, dans cette terre, c'est la Jordanie qui devrait normalement avoir tous les Arabes chez elle. Bon, la Jordanie est en train les a renvoyés Manu Militari, en 1970, en septembre, si on appelle ça le Septembre noir. Et alors, ils sont, ils sont très tièdes. Et puis, il y a une erreur qui a été commise par Moshe Dayan, je crois le 7 ou le 8 juin 1967, lors de la conquête de Jérusalem, la reprise de Jérusalem, pas une conquête. Eh bien, il a pour apaiser les esprits, il a laissé l'autorité des sites religieux à, à warf à la Jordanie, qui, elle, contrôle les sites religieux. Entre contrôler les sites religieux et en être le propriétaire, il y a une grande différence. On a dit, bon, respectez vos sites religieux, payez vos imams, etc., etc., mais vous n'êtes pas propriétaire de la terre. Alors, il y a, il y a des confusions là-dedans, et euh, malheureusement, et ça, c'est le bluff de l'histoire, je ne voudrais pas revenir là-dessus, on en a suffisamment parlé au cours de cette émission, il y a un bluff qui s'est fait et qui continue à se faire.
2: On m'a un, un, un auteur que j'avais lu euh, il y a plusieurs années et qui est un peu aussi euh, un spécialiste disait que bon il y avait eu deux sortes de conquêtes musulmanes conquête orientale conquête occidentale et que les conquêtes orientales étaient généralement euh, militaires tandis que les conquêtes occidentales étaient plus philosophiques. Euh, euh, théologique, d'où les pays justement comme le Maroc, ben, ils n'ont pas eu forcément une conquête militaire comme ça s'est fait par exemple dans les conquêtes de l'Est. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec ça avec non, cette... Je ne suis pas d'accord avec ça
1: parce que lorsque le <rire> prophète Mohamed a, 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 a révélé la religion musulmane qui lui a été révélée par l'archange Gabriel, tout de suite, euh, les les cavaliers sont partis aux quatre coins du monde et ont traversé l'Afrique à cheval et ils ont et ils ont islamisé. Euh, que ce soit des et pas de militaires à l'époque. Mmh. Il n'y avait pas de militaires. On allait, on islamisait ou on les pas. On tranche la tête. Ouais. Et il faut dire aussi que le, le, le judaïsme est au Maroc
0: avant longtemps
1: avant l'arrivée de l'islam. Ouais. On a même trouvé une stèle. Euh, je l'ai pas vue. Non, on dit qu'il y a marqué sur ses selle, jusqu'ici est arrivé le ministre de la guerre du roi David. Bon, il faut dire qu'il y a eu l'Afrique euh, subsaharienne, et il y a eu au Mali, je crois, une, une, des Maliens qui sont rentrés au Maroc, et qui, qui, étaient, qui, ont, judaïsé, qui ont judaïsé les berbères, et d'ailleurs les, les kabyles et les berbères au Maroc sont d'origine juive.
2: Mmh. On va devoir euh, aller en pause, mais euh, vraiment, c'est un plaisir et un honneur de vous avoir de retour avec nous. Avec plaisir. Et puis, on apprécie aussi votre sens très aigu de l'humour. Merci. <rire> Donc, euh, chers auditeurs, vous êtes toujours sur les ondes de Chic FM 887, la radio construite sur le rock, de retour après la pause.
0: Chic FM, Rouen Ronda, 887,
2: construit sur le rock.
0: Salut. Tu vis un problème de solitude, d'anxiété, rejet, dépendance, vide intérieur, tristesse, pensée sombre? Bref, t'as mal à l'âme? Écoute, on t'écoute. Malalarme.com. M-A-L-A-L-A-M-E.com. Malalarme.com. Parce que tu es plus que ce que tu penses. CHIC-FM est au cœur de la vie de Oranda. Chaque année, nous encourageons les organismes qui font toute la différence et qui transforment l'âme de notre ville. C'est pourquoi chaque don qui nous est fait, non seulement soutient la station de radio, mais également les plus démunis parmi nous. Visitez notre site Web au chicfm.org et faites partie de ceux qui changent le monde. 88, 7, sur le Rock, Chic FM.
2: Et nous sommes de retour de la pause. Vous êtes sur les ondes de chic FM 88 <coughs> la radio construite sur le Rock. C'est l'émission à contre-courant. Donc, euh, on va faire un tour euh, du côté des États-Unis. Maître Caloret, quoi de neuf? Eh bien, la situation semble s'aggraver
3: de plus en plus euh, au cours du dernier mois. Euh, suite à, à la fuite de la décision qui pas encore été rendu, soit dit en passant. Euh, les juges, normalement, de la Cour suprême, euh, vont faire état euh, des décisions importantes à la fin de leur terme, soit au mois de juin. Euh, J'ai l'impression très nette qu'ils vont entendre à la dernière minute là, pour se prononcer sur Roe versus Wade. Euh, C'était une décision qui avait tissé le droit à l'avortement principalement sur des questions de confidentialité. Mm -hmm. okay. euh, Est-ce qu'on fait l'éventail de Roe versus Wade? Allez-y. Mm -hmm. Bon, okay. bon d'abord, euh, Roe, c'est un, un nom que c'était pour protéger l'identité euh, des demandeurs. Et de, Les demandeurs, il y en avait deux. Il y avait Norma McCorvey qui avait demandé une injonction euh, sur la loi du Texas, où elle habitait. Il y avait aussi un docteur, Halford, euh, qui voulait... Euh, qui croyait que le, le texte de la loi texane était imprécis. Et puis, lui, qui pratiquait des avortements, ne savait pas trop sur quel pied danser, donc il voulait des clarifications, puis on a appelé de cette décision. Il en a appelé de ce statut-là de l'état du Texas. Wade, c'était Henry Wade, c'est elle, oui.
1: Moi, ce qui m'étonne dans cette situation aux États-Unis, c'est ce puritanisme américain qui remonte à chaque fois à la surface, alors que bon sang, nous sommes au 21e siècle, en 2022, on n'a pas le droit d'imposer de, 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 à une femme. Le, 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 comment dirais-je, de ne pas s'occuper de son corps. Et si elle ne veut pas d'enfants, elle ne veut pas d'enfants. Nous sommes des gens en surpopulation, je ne comprends pas les Américains, qui sortent aujourd'hui, en 2022, une loi qui interdirait à une femme d'avorter. Moi, ça me Ne ditons hein.
2: Charles, ne dit pas dans le judaïsme que quelqu'un qui tue un être humain anéantit un univers? Comment? Quelqu'un qui tue un être humain anéantit un univers.
1: Bon, euh, d'accord. Euh, euh, si on rentre dans les, la Torah ou dans les Évangiles ou dans le Coran, c'est interdit. Mais rentrant, on ne vit pas, on n'est pas dans un pays théocratique, bon. on est dans un pays démocratique. La démocratie me permet de faire ce que je veux, pour autant que je ne trouble pas l'esprit euh, de, de la société. Alors, si je n'ai pas envie de garder un enfant dans mon ventre, eh ben, c'est mon droit et plus à plus.
3: Bon, euh, je vous dirais tout simplement, je veux ajouter une bémol, si vous ne voyez pas d'objection. Euh, la, <rire> la décision qui va être prochainement euh, oui. rendue, euh, c'est-à-dire euh, Dodds versus uh, the Jackson Women's uh, Health Center, oui. qui est une, euh, okay, une clinique d'avortement, ne met pas fin à l'avortement. Okay? C'est une méconception grossière euh, de la part des journalistes, des médias, etc. Bon, je vais vous expliquer un petit peu l'arrière-plan de cette décision-là. Oui, OK? Bon, d'abord, euh, on a décidé dans Roe versus Wade euh, que on a créé, c'est une exégèse assez compliquée, là, des, des textes de loi, des amendements, mais on a décidé que euh, le droit à l'avortement était fondé sur le droit à la vie privée, euh, la nécessité d'une femme de vouloir s'occuper de ses affaires de son corps avec et sous le conseil de son médecin. Bon, d'accord. Okay. Euh, le huitième amendement nous dit, à la Constitution, nous dit que les droits, ou plutôt le neuvième amendement, nous dit que les droits qui sont énumérés dans la Constitution ne sont pas exhaustifs, qu'on peut en ajouter par la suite. Le dixième amendement va un petit peu plus loin. Il dit que les droits qui sont énumérés dans la Constitution euh, ou qui ne sont pas énumérés dans la Constitution au gouvernement fédéral sont euh, reconstitués en faveur des États et du peuple. C'est-à-dire, si un droit n'est pas spécifiquement attribué au gouvernement fédéral, automatiquement, il se dirige vers les États. Alors, c'est ce qui arrive avec uh, Dobbs versus Jackson. Okay? Mm -hmm. Ce qu'on va nous, venir nous dire, c'est que le droit à l'avortement existe toujours. C'est une erreur de dire que cette décision-là va abolir l'avortement. certaines verte.
1: conditions. Après, après, pas après X semaines et pas avant ça. C'est à médical, chaque etc.
3: État de décider, oui, oui. par le biais de sa législature et de son représentant élu, de déterminer les conditions entourant l'avortement. C'est tout. Bon, oui. Mais, mais oui, mais, ça, mais attends, une femme est violée, elle est enceinte,
1: est-ce qu'elle a l'obligation de garder cet enfant, un enfant qui n'est pas né d'une relation... Voulu qui est né d'un viol. Bon, la, la loi oblige cette femme à garder cet
2: enfant. Okay, mais Donc, je vais moi, vous poser, je, je vous arrête là-dessus-là. Combien parmi tous les cas d'avortement, combien sont liés à un cas de viol, et combien sont simplement des mesures en fait de contraception parce qu'on prend l'avortement pour un moyen de contraception. Je regrette là, c'est pas tous les cas d'avortement qui sont euh, le résultat d'un viol. Là-dessus, je serais d'accord avec toi. S'il n'y a pas eu un, un, un acte sexuel consentant, je suis d'accord avec toi. Mais lorsque euh, une personne, euh, je veux dire, s'engage dans une relation sexuelle consentante sans protection, elle sait qu'un des résultats de cela, c'est la grossesse. Alors, il y a des moyens, de contraception, que tu peux prendre pour ça, mais quand tu le fais sans protection, ou etc., mais tu as, as quand même fait un choix qui euh, comporte des conséquences. Je m'excuse, je ne suis pas d'accord
1: avec vous deux, messieurs. Allez-y. Je ne peux, peux pas accepter, vous savez, euh, l'amour est aveugle, D'accord <rire> et, et des fois, <rire> des fois on, on, on fait des bêtises sans le vouloir. Ouais. Bon, bah, je ne me suis pas protégé, j'ai un enfant, qu'est-ce que je fais Je le garde, ce n'est pas mon mari j'ai pas intention de me marier avec lui. C'est un monsieur que je ne connais pas, que j'ai rencontré tout à fait par hasard, mais mmh. j'étais euh, en train d'étouffer et il fallait absolument un soulagement. Ça, on, fait, on, est, on est consentant. quest que je Mais, fais mais si là, je pratique
2: l'avortement chez les pandas, comment je, Si je pratique l'avortement chez les pandas, j'ai un panda, oui. une femelle panda qui est enceinte, allez, on va, on tue son bébé et puis, wow, je vais vous dire, vous allez avoir tous les groupes activistes de protection des animaux sur le dos. OK? Mais on dirait que la vie humaine ne vaut plus rien aujourd'hui. OK? Et le humaine. respect de la vie, je regrette là, le respect de la vie, c'est quelque chose d'important. Oui. Et, 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 et si tu respectes plus la vie, et c'est un principe quasi-hitlérien, le manque de respect de la vie, quand tu dis, bon, ben, cette vie-là, moi, je, je, je prends autorité dessus, bon. Et voilà. Je, je, je sais qu'il y a des cas d'exception. Bon, la, la 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 femme, sa vie peut être en danger. La femme a été violée, etc. Il y a des cas d'exception. Mais en même temps, vers quel genre de société on se dirige si à la base la vie on la méprise et non seulement pour les gens qui sont même pas encore nés, mais il y a eu des cas où l'enfant est sorti du ventre de la mère et on l'a tué. OK Ça, ça c'est un miracle. Ça, ça, ça
1: monstrueux. Okay? Non, non, et, et on, ça,
2: on avorte... c'est et, et je vais vous dire, regardez un peu comment ça se passe. Il y a un gars qui faisait des avortements et qui n'en fait pas. Comment on fait un avortement On rentre un crochet, on arrache un bras, on arrache l'autre bras, on arrache la tête, on détruit. Et, et, euh... Non, non. Non, non, mais ça, attention, il y a, Alors... les, il y a les
1: avorteurs euh, qui ne ouais. sont pas pratiqués, mais il y a quand même des, des, des chirurgiens, des cliniciens qui prennent ouais. l'avortement dans des conditions... Euh, euh, dans des conditions sanitaires très acceptables. C'est pas ça que je dis. Aujourd'hui, quand vous verrez dans quelle société on vit, je m'excuse, on vit dans une société de merde.
2: Oui. D'accord Je vais être clair là. Alors là-dessus, on est 100% d'accord. Ben, je suis bien heureux qu'on soit <rire> 100%
1: d'accord. On vit dans une société qui est pourrie, oui. qui est foutue. Euh, Poutine, il veut conquérir l'Ukraine. Euh, le Chinois, il veut conquérir Formose ou Taïwan, ah oui. euh, comment il s'appelle, l'Europe veut avaler la Russie, enfin bref, c'est la foire d'empoigne. Est-ce que c'est normal, dans ces conditions, d'ajouter des enfants qui vont subir ce, ce climat et cette, et, et, et cette extinction, et extinction de l'humanité avec des idées farfelues c est, c est presque de, de, le discours de misanthrope,
2: là. C'est presque un discours misanthrope. Comment? C'est presque un discours misanthrope. Si vous, vous voulez, c'est mon discours. <rire> D'accord, mais c'est nihiliste, là. Ah, okay? C'est oui. pratiquement nihiliste. Oui, oui. Mais, écoutez, chacun doit son opinion, et on est ici pour débattre. Donc, si on continue, mettre Caloré, aux États-Unis.
3: Bon, euh, outre cette décision-là, qui va être rendue euh, incessamment, mais moi, je m'attends à ce que ce soit à la fin du mois. C est, c est... Mm -hmm. Il faut parce que c'est c'est tellement controversé que ouais. je crois que les juges vont la rendre à la toute dernière minute et puis ensuite ils vont euh, en s'échapper dans des lieux qui ne sont pas publiés ouais. et puis euh, en espérant que toute cette question-là va se résorber un jour. Euh, il y a beaucoup de controverses, il y a beaucoup, il y a, il y a des menaces de violence. Okay? Et, ouais. euh, euh, moi, ce qui, ce qui m'a euh, troublé profondément, c'est de voir le sénateur Schumer euh, s'adresser à deux juges en particulier mm. et leur faisant ce qui est essentiellement une menace. Mm. Il leur dit, vous avez lâché une tempête, vous avez mm. provoqué une tempête et vous allez payer le prix. Et vous ne saurez pas ce qui vous a frappé. C'est ce littéralement ce qu'il a dit. Alors, euh, moi, je crois que ce, ce monsieur-là, Devait faire l'objet d'une réprimande officielle de la part du Sénat. Mm. Euh, mais on n'a rien entendu de M. Biden, rien, c'est comme si c'était rien arrivé. Okay? Euh, autre point important sur l'actualité, mm -hmm. euh, il y a évidemment l'inflation. L'inflation qui, euh, bon. Euh, galopante. Oui, galopante que l'administration Biden veut euh, euh, mm -hmm. remettre. Euh, entre les mains ou qu'ils veulent euh, attribuer, dirons-nous, euh, au conflit en Ukraine, mais il faut constater que le prix de l'essence avait déjà monté de 40% à l'intérieur de 90 jours de la prise de pouvoir de M. Biden. Alors, on ne peut pas mettre plusieurs mois avant euh, que M. Poutine n'envoie ses soldats et son armée en Ukraine. Alors, euh, l'apport de Poutine et de l'Ukraine est secondaire au phénomène de l'inflation qui a été créé premièrement par euh, des versements de subventions suite à Covid. On pourrait dire qu'il n'y avait pas le choix, il fallait qu'il aide les pauvres gens dans la détresse, mais aussi euh, il, a, il, il tient mordicus euh, à abolir euh, l'huile, le, le gaz euh, et euh, on veut à tout prix diriger la société euh, vers de nouvelles formes d'énergie. Mm. Mais la plupart des Américains ne sont pas prêts pour ça. Ils ne sont pas intéressés à ça. Ils n'ont pas voté pour ça. Mm. Il, ça, ça, ça leur est imposé par une idéologie ou par une administration qui est guidée par l'idéologie et euh, ça, va faire, ça va avoir des résultats euh, très négatifs euh, dans les élections intérimaires. Je vous dirais que je n'ai pas vu de sondage aussi déprimant quant aux démocrates, que pendant les années 60, et plus particulièrement en 67 et 68. L'élection de 68 était très intéressante. Okay? Euh, on avait d'abord Johnson à donner sa démission. Euh, il aurait pu servir un autre terme, mais euh, ça l'a presque écrasé. C'était un homme très fort, mais euh, il est mort quelques années après euh, son terme. Et c'était les séquelles de ce qu'il avait subi pendant qu'il était président. Et en 1968, c'était la première fois dans l'histoire américaine euh, qu'un candidat, un tiers candidat, un troisième parti dans la personne de George Wallace et euh, son, euh, son vice-président, Curtis E. LeMay, le, le c'est un nom français, euh, il vient de l'Alabama, c'était euh, un militaire et euh, c'était un général de euh, l'aviation. La, mm -hmm. Et puis, on croyait, c'était la première fois dans l'histoire américaine qu'un candidat d'un troisième parti avait réussi à obtenir des votes électoraux. Il y a eu beaucoup de candidats de troisième parti, mais c'est la seule fois. Il est parti avec presque euh, la totalité des États du Sud à l'exception de la Caroline du Sud et le Kentucky. Et nous, on croyait que c'était pour porter atteinte aux chances de M. Nixon qui s'était présenté. Mais non, il a gagné quand même avec une marge assez confortable, ce qui démontre à quel point les démocrates avaient baissé dans l'estime des électeurs américains. Alors là, on est en train de voir la même chose avec M. Biden. Okay. Écoutez, euh, les
1: démocrates aujourd'hui, presque je lis dans la presse, sont dans une position euh, pas très enviable. Euh, ils se bagarrent à coups de coude pour essayer de récolter leur électorat. Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de la politique américaine, mais moi ce qui m'inquiète c'est la faiblesse des États-Unis aujourd'hui face aux problèmes que nous vivons à travers le monde. Savez, bah, mais c'est grâce
3: à Biden qui est très...
1: Veut, veut pas. L'Amérique, c'est le policier du monde. C'est oui. la première puissance mondiale. Et Biden n'est pas à la hauteur. Alors, qu'est-ce qu'on a Vous fait Vous avez tout à fait voulu... raison, il n'est pas à la hauteur. Un, on a voulu éliminer euh, Bernie Sanders, qui est un, un, un fou allié. Et on a mis à sa place un certain euh, Biden, qui a en arrière de lui l'équipe Obama au grand complet et qui est en train de reproduire la politique désastreuse de Barack Hussein Obama à l'égard du monde avec ses façons de se retirer de certains, de certains espaces et comme euh, la nature a horreur du vide, eh bien la Russie est rentrée de plein fouet là-dedans. Je parle du Moyen-Orient, je parle de, 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 des problèmes avec l'Iran, etc. Alors maintenant, et qu'est-ce que fait Biden aujourd'hui en dehors de cas de capitaliser sur des mille aériens. Euh, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il a réussi Il va aller voir Poutine et il le traite d'entrée de jeu d'assassin. Comment voulez-vous que moi, Poutine, je reçoive quelqu'un, un chef d'État qui me traite d'assassin d'entrée de jeu Je m'excuse. Il, il y a une façon diplomatique de parler entre chefs d'État et on peut mieux se comprendre. Alors, évidemment, Biden, euh, je ne sais pas s'il a les pleins pouvoirs, ou si c'est Blinken et la gang qui a derrière lui qui dirigent les États-Unis mmh. mais pour l'instant je suis très inquiet allons,
2: allons dans le sens de ce que vous dites lorsque oui. dernièrement euh, Barack Obama est allé faire un petit tour à la Maison-Blanche il a appelé euh, Biden, vice-président Biden. <rire> est-ce que quelque part, euh, bon, il dit que c'est une blague, mais est-ce que quelque part, euh, c'est pas vraiment ce que vous dites là, un troisième mandat Obama? Tout à fait d'accord. Moi,
1: je ne sais pas campagne mésquatorienne, mais pour moi, c'est un troisième mandat Obama. Euh, Obama, euh, bon, il a un charisme, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il a réalisé vraiment? Zéro. Bah, bon, alors, écoutez, on est là. On moi, je sais. Je n'ai pas d'atomes crochu avec les présidents des États-Unis, mais tous les présidents ont eu une guerre durant leur mandat, sauf un qui s'appelle Trump. Trump, mmh. Trump n'a pas eu à, à, à une seule goutte de sang versée durant son mandat. Et je me dis, moi, s'il si n'y avait pas eu la, la, la Covid, il aurait été réélu euh, de son fauteuil, depuis son fauteuil. Bon, il, a, il y a eu un manque de chance, il y a eu cette Covid. Il y a eu le fait que le vaccin contre la COVID a été annoncé le lendemain de l'élection. Sauf
2: que le 18 janvier euh, 2017, le docteur Fauci, dans un, un article, annonce que Trump va devoir faire face à une pandémie durant son, son mandat. Ouais. Comment il le fait pour, il fait pour savoir ça?
3: Ou bien c'était voulu et préparé d'avance ou bien Fauci est le plus grand génie médical de toute l'histoire.
1: Ouais. Vous savez, euh, Fauci, je ne le connais pas plus, je ne veux pas euh, rentrer dans ce dossier. Mais moi, pour moi, je reste absolument conscient qu'il y a eu quelque chose au niveau de la Chine qui a voulu envoyer euh, un problème dans le monde pour pouvoir récupérer le jus de cet acte. Bon, elle a mis l'économie mondiale par terre, il faut, ouais. il faut dire ce qu'il y en est. Et d'ailleurs, ces déficits énormes de tous nos gouvernements, qu'ils soient canadiens, américains, euh, japonais, n'importe quoi, c'est le fait qu'on n'a pas travaillé pendant pendant deux ans, on était enfermés et, et confinés. Ça, ça attaque le moral, ça attaque l'esprit des gens, ça, ça a fait bondir les, les, les consultations chez les psychologues, ça a fait beaucoup de mal aujourd'hui. Prenons le, le, le taureau par les cornes et commençons par régler les problèmes à l'intérieur et de penser à l'extérieur. Or, M. Biden ne euh, s'occupe pas beaucoup, à mon sens, de régler les problèmes à l'intérieur. Sans
3: entrer dans les euh, théories de complotisme, euh, force nous est de constater toutefois que euh, la candidature de M. Biden a été énormément profitable pour les Chinois et qui plus est, euh, il a été suggéré, je crois avec une mesure de justification, que M. Biden est à la remarque euh, de la politique chinoise.
2: Mm. Il y a des évidences de toute façon à, à lire le fameux livre euh, de Peter euh, Schweizer Oui, oui.
3: Euh, qui vaut la peine d'être
2: étudié mm. et, euh, je suis d'accord avec toutes ses conclusions. Eh bien, nous, on va devoir aller en pause. Donc, chers auditeurs, euh, on apprécie les débats <rire> et euh, on <rire> sait qu'il y a des questions et des sujets controversés. Euh, mais c'est important de pouvoir débattre, c'est important de pouvoir discuter et c'est important de ne pas être toujours du même avis. C'est comme ça qu'on avance vers la vérité. Donc, vous êtes sur les ondes de Chic FM 887, la radio construite sur le Rock, de retour après la pause. La radio construite
0: sur le rock. Si vous changez de station pour aller ailleurs, voici ce que vous allez manquer.
1: Ce sera débilement tard.
0: dans ton campagne. Fais écouter Chic FM à tout ton enclos. Ouais, mais les vaches vont venus du bon là. Mais non, c'était une blague. Chic FM, 88,7.
1: Longueuil, rouen noranda Ici Sylvain Larocque et vous écoutez Chic FM 887, la
2: radio construite sur le rock. Et nous sommes de retour de la pause. Vous êtes toujours sur les ondes de Chic FM 887, la radio construite sur le rock. C'est l'émission à contre-courant. Vous êtes en présence de Charles Barchéchat, Maître Pierre Cadoret et moi-même, votre animateur Martin Paquette. On va faire un petit côté actualité canadienne. Oui, pour la pérennité locale. Voilà. Alors, euh, on a Monsieur Justin Trudeau qui, pour une raison qu'on ne sait pas trop pourquoi en fait, a décidé de maintenir donc les mandats euh, pour ce qui est de la vaccination et entre autres pour les voyages internationaux et tout ça. Et dernièrement, ben, il a attrapé la COVID pour une deuxième fois et là, semblerait que les mandats sont sur le point de tomber. Mais attention, pas définitivement, on nous dit qu'ils vont être suspendus. Euh, politique euh, de M. Trudeau, très, très, très idéologique, on, on est tous au courant. Vous, vous réagissez comment par rapport à tout ça? Ben moi,
1: d'abord, je réagis mal à un professeur d'art dramatique qui est bombardé comme premier ministre d'un du Canada qui fait partie du G7, mmh. d'accord Ce n'est pas un, un pays quelconque, c'est une puissance économique, mmh. c'est une, une, une puissance euh, énergétique, oui. ça a beaucoup, je pense qu'on aurait pu trouver quelqu'un de mieux que M. Trudeau. Je ben, pense ça... qu'il aurait dû faire ses preuves avec Cuba en premier. Oui. D'accord, ouais. bon, euh, euh, M. Trudeau... Euh, il a un petit sourire euh, mignon quand il paraît devant une caméra. Et des beaux cheveux. Et des beaux cheveux, il avait une barbe à un certain temps, mais on n'est ne, on, on ne, pas une bête politique avec des beaux cheveux et un sourire mignon. Vous savez, euh, M. Chrétien n'avait aucun sourire, et même son vocabulaire n'était pas celui que j'aurais espéré avoir d'un avocat et d'un homme politique, mais c'était une bête politique. C'est un monsieur qui a tenu le Canada à bout de bras, de la manière que M. Harper l'a fait lui aussi. Alors, moi, je crois que M. Trudeau est, comme on dit en, 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 en arabe, il est vert un peu, il n'est pas encore mûr pour euh, occuper ce poste. C'est bon, ce que disait Harper, d'ailleurs, à l'origine. Oui. Lors de la bon, euh, Harper, lui, était un, un avocat quand même. Il a une formation universitaire. Monsieur Trudeau, je respecte sa formation d'art dramatique. Je n'ai rien contre. Euh, je n'irai pas me battre avec lui à la boxe. Je ne suis pas capable. Mais ce n'est pas. Il n'a pas la trempe d'un Macron, d'un Boris euh, Johnson aux États euh, en Angleterre ou, ou, ou d'une, comment dirais-je, celle qui était euh, euh, chancelière de, de l'Allemagne euh... Ma,
2: bon, Merkel. Merkel. Merkel,
1: Merkel. Merkel. Alors, cette femme-là, c'est une bête politique. Elle a tenu à bout de bras l'Allemagne pendant 15 ans. Bon, il faut dire que M. Trudeau s'est fait réélire euh, trois fois. <rire> bon, arrêtez, il a dépensé 650 millions de dollars pour revenir au point de départ. Ben, il y est repassé encore. Est-ce qu'il y a un magnétisme qu'il envoie à ses électeurs Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qui ont avancé Je ne sais pas. Je sais que pendant la Covid, on, on donnait du dollar euh, sans faire attention aux possibilités de faire rentrer de l'argent. Heureusement qu'il a une personne, euh, Madame euh, Freeman ou, ou Freeland, comme ministre des Finances, qui remet de l'ordre là-dedans, et il a certainement une très bonne équipe de fonctionnaires chevronnés qui sont
2: derrière lui, qui doivent de temps à autre le rappeler à l'ordre. Je vais vous poser une question. Si son nom n'était pas Trudeau, s'il n'était pas le fils, euh, pas. entre guillemets, de Pierre-Éliott Trudeau... Il passerait pas. Il ne passerait pas. Il ne passerait, pas. passerait, pas. ouais. passerait pas. Il a joué sur
1: son patronyme.
2: Okay. Exactement. Donc, euh, c'est presque une monarchie. Hein. Oui, oui, Un qui a été roi, puis on, on essaie avec son fils. Euh, mais là, euh, on, on lui reproche beaucoup, un, son, son manque de leadership, premièrement, euh, et deuxièmement, bon, évidemment, le, tout son côté idéologique, euh, ça ne fait pas l'unanimité. Mais aussi, il y a, euh, je pense, un professeur de psychologie qui l'a analysé et, et qui disait « il n'y a rien d'authentique qui sort de lui, c'est comme un acteur qui lit un script et on ne sait pas qui lui fournit le script, mais… Euh, » Vous savez, euh, chaque chef d'État a sa
1: plume. Mmh. Lui, il n'a pas une plume, mais il a un ordinateur devant lui qui lui dit quelles sont les mimiques à prendre. Il, il, il adapte à, à son personnage euh, ce vers très célèbre « La vie est un théâtre et la scène est l'univers ». Alors, il joue une pièce de théâtre, il la joue bien. Il faut dire que euh, moi, j'ai demandé un autographe volontiers pour sa façon de s'exprimer mais de là à, à, à comment dirais-je à, à, à avoir la force de taper sur des tables à l'image d'un chrétien ou d'un mâronné ou d'un harpeur je ne pense pas qu'il puisse le faire quand il a été question avec un, un bouche de venir euh, de, comment dirais-je euh, faire la guerre contre l'irak un chrétien a dit moi m'excuse il y a des il y a des moments où il ne faut pas avancer. Si M. Bush n'aime pas tel chef d'État, on ne va pas rentrer avec la guerre pour le faire des, 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 des guerres pires. J'ai trouvé cette décision de M. Chrétien très, très solide, une décision politique, et il a mené son bout. Maintenant, est-ce que Bush a bien fait d'envahir l'Irak Non. Il a créé un, un, éléphant, un éléphant chiite entre les chiites iraniens et les chiites irakiens, et aujourd'hui, on fait face à plusieurs,
2: plusieurs problèmes et mmh. il n'y a aucune démocratie qui est revenue dans cette région nord Et un autre homme de conviction, évidemment, ça a été Stephen Harper. Je me souviens, <rire> à l'époque, bon, quand il y a eu la crise aux États-Unis et les fameuses mesures que prévoyait prendre Obama au Canada, tous les... Les, les, les ministres disaient « bon, tu dois faire la même chose au Canada » et Harper a dit « non, nous n'avons pas le même système euh, banquier, et le Canada est à l'abri de cette crise-là et le temps lui a donné raison. » Donc c'est important d'avoir des gens de conviction. Le problème qu'on a souvent avec Trudeau, c'est qu'on a l'impression qu'il cherche à plaire à tout le monde, mais ce n'est pas toujours possible de plaire à tout le monde. Écoutez,
1: quand on prend compte un chef d'État, qui est en même temps chef de parti, mmh. d'un parti libéral qui s'associe avec un parti de gauche et socialiste, je me pose la question, qu'est-ce qu'il est, M. Trudeau Il est socialiste, il est libéral, Caministe. il est… Hein il est pragmatique. Il, hein il est pragmatique. Oui, d'accord, mais c'est un pragmatisme qui va l'amener
2: un beau jour à une collusion avec le NPD qui va faire bobo à tout le pays. Ouais, mais il a dit au début là, de, de, de sa carrière politique que le pays qu'il admirait le plus était la Chine à cause de sa dictature. Bah, euh, qu'il <rire> on, on a pris ça à la légère, mais aujourd'hui, on voit que les mesures qu'il qu tente d'implémenter, là où il se dirige, eh bien, c'est très, très euh, marxiste ou léniniste. Non, mais je, je, dire, je
1: vais vous dire, ne nous avançons pas beaucoup là-dessus. J'ai vécu au Maroc. Pendant la chape de plomb, je peux vous dire qu'on est loin, beaucoup loin d'une chape de plomb ici en, au Canada. On a quand même une démocratie assez forte et on a quand même une population qui peut réagir rapidement
2: et défaire M. Trudeau, je pense. Oui, mais les mesures qu'il a prises, en mentant d'ailleurs à la population, parce que maintenant la vérité sort, euh, mais des mesures euh, qu'il a prises pour euh, les camionneurs à Ottawa, tout ça, et qui sont évidemment démesurés, tout ça était basé sur un mensonge et maintenant le, la vérité euh, sort et il n'y a jamais eu une demande de la police pour prendre ces mesures-là. Donc, euh, ils ont menti à la population et maintenant ça va lui retomber sur le, sur le nez. Ben, il en paiera le prix aux
1: prochaines élections et s'il arrive jusqu'aux prochaines élections.
3: C'est une des faiblesses du système parlementaire britannique, d'ailleurs. Mm -hmm. okay? Ce qui permet à un parti de s'allier avec un autre parti. Okay? Ça n'existe pas ça aux États-Unis. Okay? Et puis là, ben, on va... nous sommes à la remorque d'un parti socialiste qui représente à peu près 15% des intentions de vote des Canadiens. Et puis, euh, pour se garder au pouvoir... Il va être à la remarque de ce parti-là qui vont faire passer toutes sortes de législations qu'elle n'aurait jamais acceptées dans une session ordinaire. Absolument,
2: d'accord. Ce n'est pas une forme de prostitution
3: politique,
1: ça. Absolument, absolument. C'est la pro... pas une forme, c'est de la
2: prostitution politique. <rire> On n'est pas dans la forme. Oh là là. Et donc, euh, moi, je, je lève mon chapeau aussi euh, à Pierre Poilièvre, qui j'ai écouté de plus en plus son discours, et d'un point de vue économique, il y a beaucoup d'espoir de son côté. Un, de rendre le Canada indépendant de, du euh, pétrole russe. Ça, c'est une très, très bonne chose. On a tout ce qu'il faut ici. du pétrole ici. Et qui est de meilleure qualité et beaucoup plus propre que le, le, le gaz russe. Et pourquoi on ne l'utilise pas Ben voilà, mais à cause d'une idéologie politique. Mais attendez, en ce moment... attendez, attendez. on
1: ne l'a pas utilisé sous Harper, on l'a utilisé. Oui, oui. Bah, On l'a utilisé sous euh,
2: Chrétien. Mm -hmm, oui, wow. alors pourquoi on ne l'utilise pas maintenant Parce qu'il mm -hmm. y a d'autres enjeux idéologiques qui je, crois pas, ne sont... qui, je crois, en fait, ne sont pas euh, originaires du Canada. Je, je vais vous dire... Euh... Tous les ministres associés, en ce qui concerne au Forum économique mondial, vont avoir l'idéologie de ce groupe-là, et ils implémentent des politiques euh, qui sont qui correspondent à cette idéologie-là. Donc, euh, fameux Mais écoutez, changement climatique. Écoutez, il y a un problème, il y a un
1: problème on vit actuellement. Il y a des canicules à travers le monde, il fait très chaud partout, on sent qu'il y a des bouleversements météorologiques. Il faut trouver une solution. D'accord. Alors, Mais, donner des voitures
2: électroniques à tout le monde, euh, électriques à tout le monde oui, ou euh, rendez-les accessibles. Il, il y a des,
1: des moyens. On ne commence pas à, à, à corriger quelque chose en l'éliminant. En, en on non. peut corriger il faut par faire étapes. Une transition. Par étapes. On ne peut oui. pas aller tout de suite, on ne
2: fait plus de gaz, on ne fait plus de, de pétrole et on va à l'électricité. C'est impossible. Parce que l'augmentation du prix de l'essence, ça affecte tout, toute la sphère économique. Euh, si les camions payent plus d'essence, ben votre marchandise, au bout du compte, vous allez la payer plus. Et au bout du compte, si les gens sont plus capables de payer leur hypothèque, parce qu'ils n'ont plus assez de revenus, qui va saisir tout ça? Les banques. Les banques. Absolument. OK. Donc, Là, euh, le problème, c est, c est, même avec l'électricité,
3: ça prend du mazout. Ouais. Ouais.
1: Non, je comprends. On ne peut pas se départir. Il y a, y, a, y a des moyens qui existent, il y a des inventeurs qui ont créé des systèmes pour réduire les gaz à effet de serre. Actuellement, quand je vois tous ces mises d'environnement, ils sont dans une philosophie euh, stratosphérique. Il faut aller tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire demain, qu'est-ce qu'on peut faire dans dix ans, et non pas aller tout de suite dans les dix ans à venir. Il faut aller étape par étape. Comment peut-on réduire la, le, le carbone et comment peut-on commencer à réduire l'émission de gaz à effet de serre Et là, on va aller doucement et mettre le Centre national de recherche du Canada, le CRIC, tout, mmh. tous, ces élèves, tous, ces, tous ces foyers de recherche à trouver une solution immédiate, pas dans 15 ans immédiate, comment régler
2: le problème. Mais et... il y a des experts qui se sont prononcés, Charles, entre autres, que si tout le monde avait une voiture électrique aujourd'hui, la grille ne serait pas capable de fournir. Donc, il faut penser, comme vous dites, à une transition, mais qui soit logique et pas forcément basée sur une idéologie. « Bon, ben let's go, on va faire payer les gens 4 le litre d'essence. » Oui, ben et, ouais. euh, et on va dire, ben ça, ça va les forcer à acheter une voiture électrique. Non, c'est pas vrai. C'est pas, pas parce que tu, tu montres le prix de l'essence maintenant que tout le monde a les moyens de, de faire le virage vers l'électrique. Et encore, au lieu de, mettre, de perdre tout cet argent-là, ben, euh, comment dire, pourquoi ne pas faire… Euh, désolé, là, une, vo une voiture accessible, électrique, là, vous dites bah, écoutez, si euh, vous faites la transition, la voiture, on en paye la, le, le moitié, on paye la moitié le, du prix pour vous. Oui, mais vous savez, Et... ils, ont, ils ont déjà donné une subvention de 13 000 dollars
1: sur les voitures électriques, je ne dirais pas la marque. Ouais. Oui, mais là, ils ont supprimé. <rire> Ça fait qu'ils ont limité, Les gens sont tombés sur la voiture électrique qu'ils l'ont acheté, ça vendait quand même pas chaud. Après ils ont dit non c'est plus les moyens.
3: Oui mais ce n'est pas tout. Okay? Nous ne savons pas au moment où on se parle l'impact que toute cette électricité qui va être générée euh, pour remplacer le mazout, le gaz, euh, le gaz naturel, etc. On ne sait pas quel impact cette euh, Électricité, cette production d'électricité pourrait avoir, à titre d'exemple, sur le champ magnétique de la Terre. Mm. Ça pourrait avoir des effets désastreux, on ne le sait pas. Donc, il faut euh, absolument euh, trouver une stratégie
2: graduelle mm
3: -hmm. et non pas une... Euh, et il y a le cas aussi de, bien, là, comment, ça...
2: euh, du lithium là, pour les batteries euh, dans ces voitures-là. Euh, comment le lithium est recueilli là, mm -hmm. Sur le plan éthique, il y a des problèmes aussi Vous ici. savez, euh, Israël a
1: trouvé une façon de, de, de réduire les gaz à effet de serre en, en, en faisant verdir les, les déserts. Mm -hmm. Elle a trouvé une plante qui peut pousser dans le désert, mm -hmm. avec, qui est alimentée avec de l'eau. Pas recyclé, mais de l'eau inutilisable, de l'eau usée et également de l'eau salée. Alors, cette plante, en grandissant, dégage de l'oxygène, ce qui permet déjà d'anéantir une partie des gaz à effet de serre et du carbone. Et également, les feuilles de cette plante peuvent faire du biocarburant.
2: Alors, ça, c'est de la recherche du développement que je trouve très positif. Je connais un pays qui est un expert pour ce qui est de faire fleurir un désert. Israël. Israël. Eh bien oui. <rire> ben vous savez,
1: c'est le, le pays le plus haï par le monde. <rire> J'ai lu ce matin dans la presse que euh, l'Espagne le, oui. avait, avait condamné Israël pour crime d'apartheid. Alors quand un président du conseil espagnol et un roi sont aussi stupides que ça...
2: Qu'est-ce qu'on laisse aux autres ben, C'est parce qu'il n'y a pas de cure pour les idiots. Malheureusement. <rire> <rire> eh bien, euh, chers amis, c'est vraiment le, tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Et puis, c'est aussi ce qui va mettre fin à cette saison 2 de l'émission En Contre-Courant. Et Dieu voulant, on se retrouve au mois d'octobre, début octobre, après les fêtes... Euh, juive et euh, aussi on va pouvoir donc couvrir les élections de mi-mandat, les élections aussi au Québec. Donc euh, ce fut vraiment un privilège, un honneur et une joie de vous avoir euh, Charles et aussi Maître Cadoret tout au long de cette saison-là. Le plaisir
1: est partagé et je vous remercie de m'avoir invité à
2: votre émission. Mais vous êtes une bénédiction et... Euh, que vous soyez ici aussi, également très, très, très béni. Merci j beaucoup. J'ai été
3: personnellement enchanté de cette euh, opportunité de partager des choses qu'on n'entend pas souvent dans les médias locaux. Okay? Mm. Euh, moi, je le surveille parce que j'ai un intérêt particulier dans cette politique euh, mm. de l'autre côté de la frontière, mais malheureusement, les médias euh, locaux euh, ne font pas la justice et ils ne font pas le point sur tout ce qui se passe là-bas. On n'a pas encore discuté <rire> de la question de la, frontière, euh, de la frontière du Sud et puis si on en parlera la prochaine ben, fois. Mais, chers ben...
1: amis, avant d'en parler, faites en sorte que les, que les passeports se donnent plus rapidement. <rire> D'accord.
2: Alors, soyez bénis et, chers auditeurs, on se retrouve donc à l'automne. Et d'ici là, passez un bel été, voyagez un peu et que le Seigneur vous bénisse de retour à l'automne.
0: Voyez le pays qui pousse dans le nord Dans ce pays qui était comme neuf Le 13 février 1939, je à Val d'Or en Abitibi Dans ce pays qui est encore tout neuf j'avais connu Harry Sturrock Qui vivait entre de beaux douairons, Qui parlait aux arbres et aux tons Qui chaque matin chose à ses bottes Pour aller comme Gideau Hébert de la forêt avec ses mères Qui avait pas de chainsaw Qui avait haché boxo, Puis des bras durs comme la roche Puis des cuisses comme des troncs d'aube, Puis du front tout de la tête qui n'était pas si qu'en 1910, on a dans mon pays. Oh, 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 oh. La bête à moi je viens d'un pays qui est de lac moi je viens d'un pays où les colle poisson mort. Quand un petit, j'allais jouer au bois avec les épinettes et les boulots, je m'y en gazouillais avec les oiseaux. Quand un petit, je suivions leurs ruisseaux. Je jouais de la sur la rivière Harmonicon. Je regardais passer les gros chars sur ma petite scène qui venait en or. Dans un banc de nez, je creusais maison. Et dans la glace, j'écrivais ton nom. Et <musique> l'hiver à l'aréna En 1900, qu'est-ce qu'on dans mon pays, oh, 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 oh. À Moi viens d'un pays qui a un ventre en or Moi viens d'un pays où ce qui neige encore Dans ce pays qu'on dit hors de la carte Mon montre can travaille sous la terre Mais il creusa dans l'or sa propre mort Mon canon nous a mis sur pays qui a grandi, il paraît qu'au tout premier temps, on y gagne beaucoup d'argent. Il y a de l'or en mort qui dort, et c'est, y a même des poignées de porte en or, en cuivre en fer qui vont de l'autre bord. J'aimions jouer dans la fanfare pour épater tous les pétroles. Quand j'allais au château, une boire et rire avec Sans doute en habitibi dans mon pays. Oh, 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 oh. 7h à 10h, la tranche de Gigot, animée par Jocelyn Côté et Marie Claude Montal. Ça sera Débile
1: Montal, le
0: 7-10, sur CHC 88.7, la tranche de Gigot. Mmh. 88.7, la radio construite sur le rock. Oui, dans ton campagne, fais écouter Chic FM à tout ton enclos. mais les vaches vont donner du bon Mais non, c'était une blague. Chic FM. 88,7
3: Longueuil, Rouen-Noranda